0: weitere Ausgabe von Einwürfe der Skistammtisch und die Eifrigen unter euch haben ja beim letzten Mal, wenn ihr aufgepasst habt, das Thema Fitness vielleicht vor Augen. Wir haben aber gedacht, bevor wir fit für den Winter werden, ist uns noch ein Thema ganz, ganz wichtig und zwar, das ist die Sicherheit und die darauf verbundene Sicherheit auf den Pisten. Dazu haben wir wieder zwei Experten eingeladen und ich freue mich total, diese jetzt begrüßen zu dürfen. Auf der einen Seite ist das der Alexander Huber. Servus, Alex. Servus. Schön, dass du da bist. Und auf der anderen Seite ist es der Philipp Heidenreich. Philipp, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, na, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und mein Co-Moderator ist natürlich auch wieder mit dabei, Hanno. Schön, dass du auch wieder heute an meiner Seite bist. Danke, ich freue mich auch. Wird sicher eine spannende Ausgabe. Hanno, die erste Frage richtet sich wie immer gleich einmal an dich. Was glaubst du, was uns heute alles erwarten wird? Ja, heute sprechen wir alles
1: rund ums Thema Sicherheit in und, also im freien Gelände, beziehungsweise auch auf der Piste, weil es ja oft mal miteinander verbunden ist, weil die Lawine macht ja bekanntlich nicht Halt vor einer Piste. Und äh, sprechen da einerseits über das Thema Freeride und die Erfahrungen rund um das Thema beziehungsweise auch das Thema Sicherheit in den Aspekt äh, mit einzubeziehen. Und äh, vor allem im Thema Sicherheit, auch wenn es einmal wirklich zu einem Unfall kommt, ähm, dann sind wir sehr froh, wenn es so etwas wie eine Helikopterrettung gibt, wenn man es wirklich einmal braucht. Und da haben wir einen Experten von der Arafrug-Rettung uns äh, eben hergeholt
0: und da und warten uns da halt gute Auskünfte in die Richtung. Wunderbar, starten wir rein. Und ich darf mit dem Alex anfangen. Alex, du bist ja. Überzeugter Freerider, aber verantwortungsbewusster Freerider. <lacht> Habe ich das richtig getroffen? <lacht> ja, offiziell immer, ja. Ja. <lacht> ähm, ja. Mit Gästen sowieso,
2: also ich führe als Skiführer und bin regelmäßig beim Fliegen und äh, beim klassischen Führen mit Fällen mit Gästen unterwegs und da haltet man sowieso alle Param Parameter ein, erkundigt sich über die Lawinesituation, geht und führt dem Gast entsprechend. Und das ist aber ein Thema, und das andere Thema ist natürlich, wenn man privat unterwegs ist, alleine oder mit Freunden, da riskiert man vielleicht schon einmal ein bisschen mehr, aber ich sage immer, kalkuliertes Risiko, das heißt, wenn, wenn ich von einem Risiko spreche, dann schaue ich mir auch an, wo sind meine Exit-Zonen, wo kann ich weg, wenn wirklich was passieren würde, und man geht dann das Thema nicht unvorbereitet an.
0: Ja, und wir wollen ein bisschen einhaken auf der einen Seite, was du jetzt da als beruflich machst, aber beginnen möchte ich und zwar mit dir als Privatperson und zwar nenne ich dir jetzt an Jahreszahlen 2013, 2014 und 2016, denn da warst du nämlich bei der Freeride World Tour sogar mit dabei.
2: Ja, also ich bin die Qualifier Tour lang gefahren und davor, bevor das Format rausgekommen ist eigentlich, hat es Einzelveranstaltungen gegeben wo dann später zur World Tour gehört haben, da habe ich mitfahren dürfen. Und ähm, ja, leider hat meine Rennkarriere als Freerider dann früh ein Ende genommen, weil ich mir eine schwere Unterschenkelverletzung zugezogen habe. Und deshalb habe ich es dann rennmäßig dann leider aufhören müssen. Okay. Wie bist du überhaupt zum Sport Freerider und für sich gekommen? Es hat ähm, ein paar Jahre davor noch ja. <lacht> ähm, hat es der Kärntner Freeride-Serie gegeben. Da war ich gerade so 18, 19 und ähm, habe diese Kärntner Freeride -Serie als Snowboarder gewonnen, zweimal hintereinander, dann als Skifahrer, da sind die ersten Freeride-Ski rausgekommen, die ersten fetten Latten, mhm. Tipps. da bin ich auf Ski umgestiegen und äh, da geblieben und habe da dann meine ersten internationalen Bewerbe mhm. gefahren und da war ich glaube 2010 war das erste Mal dann in, in Jasna Adrenalin, was mittlerweile vier Stern Stopp ist in der Qualifier-Tour und ähm, war dann da gleich am Stockhall und dann habe ich gedacht, okay, jetzt geht es weiter und ähm, dann habe ich trainiert und Gas geben und äh, war unterwegs. Ja.
0: Sehr cool. cool. Was ist so für dich überhaupt die Faszination Freeride, wenn du es definieren müsstest? Ja, früher war es einfach das,
2: das Teenager mhm. ein bisschen cool sein, ähm, aber definitiv war für mich immer das Bewegen im freien Gelände und im, im, im unverspurten Schnee. Also früher noch als Snowboarder, man geht auf sein Hausberg oder vom bei uns zum Beispiel vom Hof weiter auf den Berg rauf und hat einfach unverspurte Hänge, wenn der Schnee passt, einfach das Freiheitsgefühl und das, das auch im Kopf frei sein, das nicht nachdenken müssen, was man tut und das habe ich zum Glück früh schon so kennengelernt und das liebe ich immer noch und, und gebe so den Gästen weiter. Für mich gibt es nichts Schöneres wie einen, einen, einen guten Schnee und du fährst mhm. runter und, und kommst in ein flohgefühl und brauchst du das, was du gerade machst, nicht nachdenken. Und das ist eigentlich das Freiheitsgefühl dran. Dass du das einfach genießen kannst mit deiner totalen Freiheit im Kopf.
0: Und du musst keine Stangen treffen, nicht zwischen Stangen durchfahren. Ah, genau. Das ist alles, ah, es ist oder? alles erlaubt. Man kann, ja. Ja, hat, man hat so ein schwebendes
1: Gefühl, wenn man da noch an am Leine kommt. Also ich weiß nicht, genau, das, ist so, das ist dieser ja, das Flow, ist Flow, wenn ja. du da einfach nachher dahin gleitest und eigentlich an nichts anderes das mehr ist denkst. Die Freiheit, ja. Jetzt dann es schon wieder. Und das ist so wie eine jungfräuliche Bergbefahrung.
3: Und wenn seine du eigene Spur ja, Und genau. mit, mit Leben auch was zu tun. seine eigene Spur reinziehen im Berg, ja. das ist einfach, ja. Genau, du lässt halt deine Unterschriften. Ja, genau, das
1: ist die und Unterschrift. Und dann stehst du unten, e genau. ja. schaust auf und sagst, jawohl,
0: das genau. war eh herrlich. Wunderbar. Und beim Thema herrlich bleiben wir gleich, nämlich auch beim zweiten Gast, der Philipp. Philipp, oh, servus. servus, servus noch einmal. <lacht> schön, dass du die Zeit gefunden hast. Du bist ja Heeresbergführer und Flugretter seit 2012, hast du über 1500 Einsätze schon begleitet äh, am Heli. Jetzt für mich immer die Frage, ähm, bei der, wenn man ARA Flugretter ist, Erstens einmal, wie kommt man überhaupt dorthin ja, und was? Das hat bei mir das
3: Auswahlverfahren macht jetzt. Also, ja, <lacht> aber, ja genau.
0: aber was sind deine Hauptaufgaben?
3: Äh, der Flugräter, na, bei uns am Hubschrauber, der ist so an, an einmal zur Seite der Gealpinist, der was ansagt im äh, gealpinen halt an Gelände, mhm. der der Leader ist dort. Nachher. Und das ist auch interessant in unserer Arbeit, man ist einmal der Leader und einmal ist man der Unterstützer. Und der Unterstützer ist er Nachher, wenn er den äh, Genotarzt unterstützt, weil das sind alles der Genotversanitäter, ich ja. Und das ist das Interessante, also die zwei Amrefaktoren, die muss er mitnehmen. Er muss Alpinist sein und Minimum der Genotversanitäter.
0: Ja. Diese Ausbildungen hast du?
3: Ja, Bringst du mit? da nicht der Herr als Bergführer ist der Alpinist einmal abgehackelt, ja. ja. Und der Notfallsanitäter, den habe ich auch 2010 gemacht beim Militär. Und es hat schon viel da gebraucht. Ich habe bis eins zu 1 mitgenommen.
0: Ja, wunderbar. Was mir brennend interessiert ist, was ist so eigentlich, wenn man jetzt deine 1500 Einsätze hernimmt, was ist eigentlich der meiste Grund, warum dann eigentlich der Helikopter geholt wird?
3: Äh, sicherlich die Überschätzung, die Müdigkeit und dass die Leute, sehr unvorbereitet in das einigen, dass sie die meisten das nicht halt leisten, dass sie vielleicht dann fragen so wird den Alex, Na, wie geht das? Oder mich. Mhm, ja. <lacht> äh, sondern einfach ein bisschen unvorbereitet einiges und immer die, die Vorbereitung für einen um den Winter. das heißt wenn du bestätigen, die fangen heute halt im Sommer an. Mhm. Und die Athletik, die, ja, die lässt zu wünschen übrig jetzt.
1: Oftmals. Mhm. Ja, oftmals. Ja, halt oftmals, ja schon. Das ist eher ein Thema, das wir auch noch besprechen werden im Laufe unserer Serien, also das Thema Fitness. Und äh, so wie du es so richtig gesagt hast, es kommt dann oftmals dazu, dass halt einfach Ermüdung ist irgendwo gell, am Berg und, und die ist dann irgendwo gefangen oder halt in irgendeiner Situation, mhm. wo er sich nicht mehr ausfindet und vielleicht immer mehr weiß, wie vor und zurück und wenn ich es richtig verstanden habe. Und, und dann ich
3: sage immer, die Skitour oder das Unternehmen, nach oben halt am Berg. Das ist heißt aus, wenn man unten in der Hitze den Apfelspritzer oder das Bier nach oder Und, mit dem ja. Auto haben ja, ja, ja. Ohne ja, ja, so. ja genau, aber, aber das auch das, was ich aussehen will, der Alpinist oder der, was es unternimmt, der ist einfach nur dann heute halt gut, wenn er wieder, wieder gesund heimkommt.
0: Ja, so wie jeder, der dann auch mit euch mitfahren fliegen muss. Der dann heil am Boden ankommt und dann versorgt wird. Wie ist so, ähm, vielleicht interessant, diese, dieser Ablauf? Wann kommt es zu einem Helikoptereinsatz? Welche Gegebenheiten müssen sein? Äh, wie schaut das dann aus von der Informationsflut, von der Informationsverbindung her, ab dem Anruf, wo einer wirklich sagt, jetzt brauchen wir Hilfe?
3: Ja, es ist ja so, dass uns niemand halt anruft: ja, ich bin jetzt am Berg und jetzt, heute halt, brauche ich brauch halt einen Hubschrauber. Das läuft über die Landesleitstelle. 1, 4, 4 anrufen, da sagt man, wer man ist. Der nächste Punkt, wo man ist, vielleicht, dass man das werden wir nachher auch noch besprechen, dass die meisten oft nicht da genau da wissen, wo sie sind oder oft falsche Koordinaten ergeben. Die Orientierung, und das ist auch ein bisschen dann in der Vorbereitung. Die Landesleitstelle, die ich da draufdruckt und die schaut, okay, wer ist der Erste. Das liegt auf der Hand, dass der Hubschrauber halt schneller ist. Ach, Vorher mal wir, wir so? aus dem mhm. halt Nassfeld als äh, der Neff dieses mhm. äh, Einsatzgefahrzeug. Äh, und dann ist der Einsatz und da steht halt oben, wo wir hin müssen, das, was er hat, und dann äh, fliegen wir hin. Innerhalb von zwei bis äh, vier Minuten ist bei uns dann halt die Vorlauf Zeit, Ich muss das oben eingeben, das wird halt hinuntergeschickt geht zur Maschine. Es wird angestartet und dann wird noch zum Einsatz geflogen.
0: Mhm. Im Schnitt, wie schnell oder wie lang dauert so ein Hubschrauber-Einsatz?
3: Wenn man es jetzt aufs Nassfeld rechnet, zum Beispiel, ja. äh, vor Start weg, es kommt auf die Verletzung drauf an, weil am Nassfeld, im am Nassfeld, da sind wir hat einmal aufsteigen und zur Skipisten zugesteuern, mhm. da ist die Flugzeug eher minimal, aber es einfach da ist drauf an, was er hat. Mhm. Die Schwere der Verletzung.
1: Ja. Also jetzt am Berg das versorgen und dann das wieder wegfliegen zu so einem Krankenhaus? Ja, man halt rechnet
3: wieder? im Schnitt so eine halbe Stunde, Stunde. Das ist so. Und eher auf eine Stunde hin, weil der Hubschrauber, der Einsatz, der startet mit uns halt am Start in der Versorgung und ins äh, Spital zu pflegen und dann auch wieder die Landung. Dann ist der Einsatz aus, mhm. dass so ein Einsatz mit wahrscheinlich sehr viel Kosten
0: verbunden ist. Vielleicht kannst du uns da mal einen kurzen Einblick geben. Von was für eine Beträge? Sagen wir jetzt einmal. Wo fängt es an?
3: Ja, habe Anfang an. Es wird so abgerechnet nach Minuten, mhm. also nicht nach Stunden, <lacht> sondern nach Minuten. Und die Minute ist so. so 100 Euro ungefähr. Mhm. Ja, und dann kann man sich das ausrechnen. Ja. Von Asfeld in unser Hauptspital, in ins LKV, sind es ca. 12 Minuten, Am hinfliegen, am retour, dann kann sich das jeder ja. dann ausrechnen. Vor ja. Allem ja. Und Du brauchst ja. du eine gute Versicherung und ich, mhm. das ist ja auch halt das, das, was man auch damit einrechnen muss. Oder ja, dann habe ich ja der Versicherung, ist das abgedeckt, aber da will ich mich nicht zu so viel auslassen. Ich halt, da mhm. glaube, da ist halt der ÖSV, wenn nicht so schlecht bedient, und dann ja. hat halt der Skiverband.
1: Ja, ja alle unsere Mitglieder, also da muss ich direkt einhaken, wenn du mich schon so anschierst. Mhm. Ja. Ich ja es gleich weiter. Danke, <lacht> ja. Ohne gesprochen, ja. Also, das ist wirklich so passiert jetzt. na der ÖSV, also alle Mitglieder vom ÖSV sind eben äh, versichert, haben den Versicherungsschutz und sind die Bergungskosten auch dabei. Gerade jetzt letztens noch nachgeschaut, ich glaube bis 25.000 sind die Bergungskosten, also äh, da kann man schon eine Zeit lang fliegen. Wenn man es muss, ja, also hoffentlich passiert es nie, ja. aber das ist natürlich auch ein Benefit, den bei uns alle Mitglieder genießen
3: können. Und ich muss noch mal einhaken. es ist jetzt nicht so, wenn dann jetzt die Zusetzung war, ich habe keine Versicherung, dann hätte mich nicht abhören, nein. Es genau. wird da ja jeder mitgenommen. Ja. Das ist ein Einsatz, das ist mhm. unser Auftrag und der wird da halt durchgeführt, ob der zur Versicherung oder nicht, das ist da mir. Ja, geht's um der die Flugreiter? Gesundheit es geht ja. um die Eher egal, also, ja. Ja, ja, ja. es geht um die Versicherung. egal, ja, Genau, no, und das, das geht immer dann um den Menschen. Ja.
0: Ähm, Alex, kommen wir vielleicht zu dir noch einmal. Und zwar, du hast die Gründung von Heliski Alpen Adria auf deine Federn zu schreiben, sozusagen. Wie ist es dazu gekommen?
2: Ähm, nicht auf meine Federn alleine, <lacht> ja? zum Glück. Also der Christian Sölle, Mitstreiter und Visionär im, im Geiltag und in Kärnten, der hat die Idee gehabt, mit ihm gemeinsam haben wir die ersten Testflüge gestartet, und haben auch gemeinsam einen, einen starken Partner gefunden mit Eli Friuli, der, weil wir grenznah sind am Nassfeld, direkt in Dolmezzo seine nächste Basis hat unter anderem und ähm, der hat zu uns fünf bis sieben Minuten Anflugszeit, ähm, ist abrufbar, hat die Maschinen immer parat, mhm. also ist auf Abruf mit Pilot. Das heißt, wenn wir jetzt Gäste haben, Rundflüge machen wollen oder heli und der Schnee passt, braucht er nur einen Tag Vorlaufzeit, also einen Tag vorher anrufen nächsten Tag in der Früh sind die da und wir haben die Logistik und die Lizenzen und Erlaubnis von den Grundstücksbesitzer rundherum eingeholt und mit den Gemeinden gesprochen und da haben wir dann ein Gesamtpaket schnüren können und jetzt gehen wir in die siebte Saison.
0: Sehr cool, das heißt, wenn ich draufkomme, ich würde jetzt gerne am Wochenende einmal Heliski fahren, ja, das heißt mit dem Hubschrauber irgendwo, wo normalerweise kein Lift geht und wo ich ganz für mich allein bin und habe den Skilera dabei.
2: Genau, so. ja. Also unsere Preise inkludieren den Berg- oder Skiführer. Ähm, alleine ist es sowieso nie. Mhm. Und ich weiß nicht warum, aber viele Gäste haben immer noch den Irrglauben, ich, ich muss dazu aus dem Hubschrauber ausspringen. Warum <lacht> ähm, nicht? Die Frage, ich, keine Ahnung, aber die Frage, kriege ich jedes Mal ja. von Gästen anrufen, ich, ich traue mich nicht aus, ja. ähm, Niemand muss da rausspringen. Ne? Also der dann landet am steigen. Gipfel, der setzt <lacht> ab ähm, oder zumindest im Schwebeflug die Kurven, setzt da an, mhm. dann steigt man aus. Die Ausrüstung wird vom Flugeinweis oder von uns Guides ein und ausgeladen mhm. und wenn er dann weg ist, dann ziehen wir uns an, genießen den Gipfel, lassen uns da Zeit und dann hat man die erste Abfahrt. Wobei zum kommenden Wochenende muss ich sagen, ist mit dem Schnee noch ein bisschen nauf. Ja. Okay. <lacht> ja. Wir reden in ein paar Monaten mal drüber. Okay. Ja.
0: Das heißt wirklich, ihr bietet das Service an, direkt vom Heli auszusteigen, wirklich, mhm. also die muss nicht springen und alles andere wird quasi dann serviert. Gibt es dann so etwas wie ein Ritual, das ihr dann macht, wenn ihr sagt, der Heli ist weg und ihr bleibt so ein bisschen am Gipfel? Ja,
2: unser Ritual fängt ein bisschen früh an, weil ja. da wir grenznah sind, können wir es anbieten, wir fliegen und operieren rein auf der italienischen Seite, mhm. in den kanischen und Julischen Alpen und egal ob wir jetzt in Nivea starten oder am Nassfeld auf der italienischen Seite, beim Livio, ist ein Lokal, wo wir starten und das Ritual eigentlich startet mit einem Kaffee beim Italiener, mhm mit einem Cappuccino in der Früh, da gibt es dann Sicherheitsunterweisung und dann landet der Hubschrauber direkt vor dem Lokal und dann geht es los. Das ist schon mal das erste Ach. Ritual Schade. und wenn man dann oben gelandet ist, ist natürlich immer Gipfelfoto und ähm, natürlich der klassische Mitschnittgast huckt noch am Boden, hm. Hubschrauber fliegt langsam weg, das begleiten wir natürlich mit Film oder Foto und, ähm, und dann ist mal das Wow-Erlebnis, du bist oben, die verschneit, keine Spuren. Hubschrauber ist weg, dann ist immer kurz Ruhe, weil dann einfach Ruhe ist, weil jetzt erst was laut und andere dann geladen mit dem Hinfliegen und dann ist man aber für sich absolut in der Ruhe und man ähm, hat dann Zeit eben sich anzuschnallen, sich mit der Abfahrt auseinanderzusetzen und das dann zu genießen. Und da mag ich jetzt einhaken, ich bin mir sicher,
1: das hast du jetzt einfach ein bisschen ausgelassen, aber ich bin mir sicher, da kommt noch was in das Ritual eine, so wie ein LVS-Check. Ja, oder? natürlich. Ja, das reden wir mal darüber auch, wie man die Sicherheit, also <lacht> genau, quasi was ja, man so da mitnimmt. Ja. Ja, ja, also wenn man jetzt einen Freeride, die denkt, das ist eine gute Überleitung. Ähm, was braucht man da eigentlich alles, wenn man mit dem Freeriden geht? Oder egal. überhaupt, wenn man Freeriden geht, ich glaube ich, ist das genau. ja gleich, oder?
2: Egal ob ähm, eine Skitour oder Freeriden vom, vom Skigebiet aus oder beim Fliegen, ist vorher der Sicherheitscheck und die Ausrüstungskontrolle. Und da ist verpflichtend der Rucksack mit Schaufel, Sonne, Pips. Lawineverschütteten Suchgerät und natürlich die richtige Skier als und Helm ist für uns verpflichtend. Ja. Ähm, ohne den fahren wir nochmal und dazu braucht man ähm, ähm, die Sicherheitsausrüstung am Körper. Du hast sie ja mit, gell? Und die haben wir mit, genau. Ja. Magst du es mal herz sagen?
1: Was, was Gerne, versteht ja. man unter an Beeps bzw. LVS?
2: LVS-Gerät gibt es verschiedene natürlich. Ähm, da von der Firma Beeps und das tragt man am Körper, im Brustnahmbereich, zentral rumgeschnallt. Man kann es auch einstecken, aber nicht in die Jacke, sondern in die Hose. Wenn der Reißverschluss zu ist, mhm. ist von uns gestattet, weil im Notfall könnte, also bei einem Lawinenabgang, könnte der Schnee die Jacke oder die, Oberteil vom, äh, die Kleidung vom Oberkörper runterziehen. Mhm. Aber die Hose, das geht nicht, das das ja. nicht aus. Sonst hat man es am Körper eingeschaltet und da checken wir, ob die Geräte funktionsfähig sind. Ähm, ob sie senden und empfangen, ähm, gibt es natürlich verschiedene Modelle, kleine, große. Aber funktionieren ja auch das für sich gleich. Funktionieren ja. alle gleich. Es gibt aber noch alte Modelle, die analog sind und nur ein oder zwei Antennen haben. Ähm, das ist so ein ganz alter Brummer, was ich noch habe. Ja. Ähm, die geben nur akustisches Signal Aha. und da tut sehr, sehr schwer bei der Suche. Ja. Und das ist auch zum Empfangen nicht mehr up to date und man findet sehr sehr schwer das Opfer. Mhm. Alle neuen Modelle haben drei Antennensystem, senden in drei Dimensionen, in mhm. drei Schichten und dadurch kann ich kann direkt hingehen, ich finde das Signal gleich und kann dann direkt darauf zugehen in einer Ellipse und finde das Opfer viel viel schneller.
1: Ist dann notwendig, sobald er verschüttet ist, damit man den möglichst schnell oder überhaupt findet, weil wenn der total genau. eingedeckt ist mit Schnee, und äh, dann würde man den halt in dem Moment suchen mit dem Lawinenverschütteten Suchgerät.
2: Genau, LVS ist natürlich Pflicht, egal ob als Tagestourist, als Variantenfahrer. Ja. Wenn ich jetzt in einer größeren Gruppe bin, kann ich mir natürlich mit dem Gepäck ein bisschen aufteilen. Es sollten halt zwei, drei Schaufeln dabei sein, ja. damit ich auch die Möglichkeit habe, auch Opfer auszugraben und unbedingt mit Metallschild. Die Plastikschilder ja. gibt es eh fast die nicht brechen mehr. Weg, gell. Aber wenn ein Stein im Schnee drin ist oder Eis, dann, dann können die, könnten die brechen. Und natürlich dann für die Feinsuche eine Sonde. Mhm. Für die Sondierung. Und da gibt es auch verschiedene Modelle, wo ich dann einfach nur eine Sondierung habe mhm. mit äh, verschiedenen Längen, 2,50 Meter aufwärts mhm. ähm, und es gibt auch schon Modelle, wo noch einmal ein BIPs, also ein LVS-Gerät auf der Sonde äh, mit verbaut ist, dass ich beim Sondieren schon das Signal kriege, ob ich in der Nähe bin und dann spare ich mir noch einmal ein paar Sekunden im schlimmsten Fall ein paar Minuten. Man kann früher anfangen zum Graben.
0: Ja. Das heißt, mit dieser du machst eine, eine riesen Großes, langes Stapel aus dem. Ja. Genau, ich kann es jetzt nur zeigen, aber ja. ich glaube, ich will jetzt die, <lacht> die Kameras umwerfen. Ja. Aber im
2: Prinzip geht das ganz, ganz schnell, indem ich wir einfach das nur gerade ja. mache und, und hinten ziehen. anziehe. Aha! Und dann ist Boah, es schon zack. einsatzfähig.
0: Ja. Wenn ich jetzt aufstehen darf, falls ja. ich das. Bist du mal. Wie lang ist diese. Also, die ist jetzt 2,80 Meter genau unsere Raumhöhe fast GZH Meter ja
2: wunderbar. und mit der macht die Feinsuche das heißt wenn wir okay. jetzt da im Suchthema schon drinnen ja. sind gehen wir vielleicht später nochmal genauer darauf ein aber mit dem LVS-Gerät grenzt sich das Gebiet ein das hat eine Reichweite je nach Modell haben wir Reichweite von 120 bis 80 Meter wo ich erst Signal kriege mhm. dann gehe ich hin mache die Feinsuche dann bin ich im Nahbereich von fünf bis zwei Meter, ah, okay. je nachdem wie tief das Opfer auch ja. im Schnee ist, weil wenn das fünf Meter unter dem Schnee ist, dann ist mein nächstes mhm. Signal fünf Meter ja. ähm, oder im weniger im besten Fall. Und dann, um eine Feinsuche zu machen, brauche ich einen Treffer mit der Sonde, mhm. damit ich nicht irgendwo in die Seite grabe. Ja. Weil es kann natürlich sein, dass jetzt wenn noch der Tisch ist und das wäre mein Opfer und ich bin mit der Sonne daneben und wenn es nur 40, 50 Zentimeter ist, ich fange graben an, es mhm. kann sein, dass ich vorbeigrabe ja. oder einfach wertvolle Zeit verliere. Ja. Deshalb ist entscheidend, dass man Sonder mit hat und
0: benutzt ja. und den Umgang damit lernt. Sehr cool, von die lehnen wir da gleich einmal dazu. Die genau. hoffentlich nie, aber wir brauchen sie immer dabei. Wenn du sagst, du hast jetzt einige Sachen aufgezählt und vor allem das Gerät, was man immer mit dabei haben soll, vorne drauf an der Bus, von was für einer Preiskategorie sprechen wir da? Bei geräte gibt es mittlerweile von 80 Euro aufwärts, ist
2: absolut leistbar früher die ersten Modelle, ähm, die ersten guten Modelle, die es gegeben hat, jetzt so 15, 20 Jahre zurück oder mhm. 25 Jahre zurück. Du warst waren, nicht mich, und schon, ich bin ja nicht so <lacht> alt. Ja, aber alt genug, das ähm, Aber die waren kostspielig und auch nicht einfach zu bedienen. Da hat man teilweise Kopfhörer gebraucht ähm, und hat nur eine akustische Möglichkeit gehabt und hat viel üben müssen, damit man überhaupt eine Chance gehabt hat.
1: Ich habe mir die
3: Ausbildung gemacht mit so ja. ja, genau.
1: Also das ist da die Sicherheit und die Schulung mit diesen Geräten ist wirklich auch ganz essentiell wichtig. Genau, Gerät.
3: wir
2: bieten es natürlich in den Skischulen auch an, ähm, auch privat in den Vereinen, beim ÖSV oder beim Verein wird das angeboten, teilweise auch ähm, kostenfrei. Und da muss man einfach nur teilnehmen. Und wenn man mal so ein LVS-Training macht, das dauert einen halben Tag, dann kennt man die Basics, wenn man ab und zu übt, dann hat man wirklich die Chance, seinen Freund, seinen stimmt, Verwandten, ja. seinen Partner oder auch einen Fremden innerhalb von fünf bis zehn Minuten zu finden und auszugraben und die ersten zehn fünfzehn Minuten sind entscheidend mhm. danach wenn mein Kollege kommen muss bei einem ist es natürlich super dass es euch gibt nur bis die alarmiert sind und ich, den ich gefunden habe vergeht wertvolle Zeit mhm, und es ist auch die Bergrettung braucht dann bis sie mit den Hunden kommen mindestens eine halbe Stunde bis 40 Minuten bis die dann da sind falls sie in der Nähe sind und dann ist die Überlebenschance herunter auf 10, 20
0: Prozent. Jetzt haben wir schon geredet, wenn die Situation eintrifft. Aber jetzt, was mich äh, zur Frage bringt, wenn jetzt sich so ein Schneebrett löst, wie erkenne ich es und wie verhalte ich mich eigentlich richtig?
2: Meine, da teilen sich die Geister ein bisschen.
0: Äh, Technik,
2: äh, habe ich gehört. Ich weiß ja, also grundsätzlich, äh, wenn man das so sagen kann, ist äh, ruhig verhalten. Aber ausgehend davon, dass ich jetzt meine Ausrüstung mit habe, eingeschaltet ist und es funktioniert, hätte ich noch die Möglichkeit, im Rucksack ein Airbag verbaut zu haben. Falls ich den mit habe und ich merke, der Schnee fängt sich bewegen an, dann frühestmöglich auslösen. Und wenn geht, man kann noch, wenn es ein Schneebrett ist, ein bisschen ein Spur, man kann noch ein bisschen fahren meistens, mhm. könnte versuchen rauszufahren. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal den Airbag ausgelöst und habe dadurch die Chance, weiter oben im Schnee zu bleiben oder äh, äh, überhaupt heraus zu bleiben aus dem bewegenden Schnee. Wenn das nicht der Fall ist oder ich keinen r habe, dann kann ich nur, wenn ich merke, jetzt zieht mir die Füße weg, kann ich eigentlich nur in der Schutzposition gehen, schauen, dass ich die Stöcke loswerde, mhm. weil die Stöcke können natürlich wie ein wirken und mir die Hände wegziehen. Ähm, versuchen, die Hände vor das Gesicht zu bekommen und mir irgendwie Kopf zu schützen und der Atemhülle zu schaffen. Das ist das Einzige, was Sinn macht und was möglich ist. Und mittlerweile ist natürlich das Handy auch immer am am Mann, der mhm. Person, weil irgendwas brauche ich zum einen Notruf absetzen. Im besten Fall hat man das auch griffbereit und da würde mir noch wird mir am Herzen liegen, das zu erwähnen, ähm, wenn möglich das Handy vom LVS-Gerät weg. Mhm. Und das ähm, kann Leben retten. Das sind Störsignale, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie intensiv das ist. Und ähm, wenn ich jetzt da das Gerät habe und ich habe das in einer Tasche verpackt, Uh, und habe das da am Körper und im, wir haben einmal den Fall gehabt, ähm, hier in Kärnten leider, wo die verschüttete Person das Handy in der Brusttasche gehabt hat. Jetzt hat er unter der Jacke das LVS richtig getragen, aber hat in die Brusttasche sein Handy eingesteckt. Jetzt ist es zufällig genau über dem LVS gelegen. Mhm. Der ist verschüttet worden, seine Söhne, selber ausgebildete Schielehrer, ähm, waren in der Nähe, absolut in der Nähe und hätten Hätten auch absolut die Fähigkeit gehabt, ihn sofort zu finden, aber haben keine Chance gehabt, ein Signal zu kriegen. Weil das Signal ist gesprungen von 20 auf 60 auf 70 Meter und mit verschiedenen Richtungsangaben, weil das Handy hat sogar noch unter dem Schnee äh, Empfang aufbauen wollen, hat noch verstärkt das äh, LVS gestört und es war keine Chance, dass sie ihn finden haben können, obwohl sie in einem Nahbereich von 10 Meter waren. Und ähm, leider ist die Person dann äh, verstorben. Mhm. Aufgrund dessen, dass er das Handy beim LVS-Gerät kaputt hat, sonst ja.
0: wäre der jetzt noch da. Ja. Das ist ja schon beim LVS-Gerät dabei, der richtige Gurt oder der Brustgurt. Den kann man dazu zumindest kaufen, sagen so wir mal. Dabei, ist dabei. Ist dabei, ja. ist dabei. Genau. heißt den um die Brust schnallen und dann quasi das Handy in die Hosentasche oder so weit wie möglich Genau,
2: also Abstand von, äh, von 20-30 cm reicht schon, ja. nur halt nicht direkt dran. Mhm. Versteht das drei.
1: Und ja. was auch ganz wichtig ist, ein Rucksack wird oftmals davon gerissen von einer Lawine, wenn du jetzt wirklich einmal in so eine blöde Situation kommst, also den biebs auch nicht im Rucksack, weil das habe ich immer mitgekriegt, das ist ein ganz ein schwerer Fehler
0: und dann bringt es gar nichts, dann kommst du in den Rucksack aus und du liegst ganz woanders. Mhm. Genau, ja. Das bringt mich zu der Frage, wie ist denn das richtige Einweisen? Jetzt seid ihr unter mehr. unterwegs, seid ihr in der Nähe quasi von dem Opfer, da gibt es dann Leute, die euch. Meistens zu zuwinken, weil sie freundlich sind, aber keiner einen Plan hat, wie man richtig den Hubschrauber einweist. Wie ja man das? genau,
3: das ist immer das Problem, das haben wir immer. Es ist jetzt extrem wichtig, das nochmal zum Ansprechen, weil das ist keine Hubschraubereinweisung. Das, heißt, das ist ja nicht international, nur international ist das, ja. was ich so darstelle, ja, ja. für... Und,
0: und wer es nicht kennt, ja, gibt es ein Musiktitel. Yes, genau. yes, heißt das und War das ist MC, dann noch. In, alle es schon einmal getanzt in die
3: ja. modernen äh, Rucksäcke ist das eh sogar abgebildet, gell? Mhm. Na, Trainer. Oder auch wenn man in der Vorbereitung sich vielleicht auch da Gedanken macht. Die schlechte Variante ist, wenn der Hubschrauber kommt, okay, auf der was muss ich alles noch aufdenken. Und es ist halt schlecht, wenn alle da winken. Und du fliegst vorbei und du fliegst da wieder her, das tut einfach das sehr gewertvolle verbrauchen. Und wenn einer so da steht, dann ist es ideal. Wenn einer an Hansi Hinterseher am Ski und Zucker den in Weiß, wenn er sick, finde ich voll cool, auf der Weiß ist es auch schlecht. Da ist halt ein Spezial, ein Geheimtipp, hat jeder halt in sein Auto, von jeder Versicherung, da kriegt man das dann hat die Warnweste, äh, die, mhm. genau, die hat damit die, um die Farbe oder sonst die andere Farbe und hat die erleichtert. Vielleicht einer hat die Warnweste hochgehalten, der andere so, oder ihr und die Warnweste hochgehalten. Das ist halt vor allem ein bisschen leichter zu erkennen. Also
1: wir haben jetzt dann eigentlich sehr viel, sagen wir fast Negatives ja. bei Freeriden geredet. <lacht> Freeriden ist aber, oder halt einfach das Bewegen im freien Gelände, im Schnee, ist wunderschön. Ja. Und ähm, reden wir einfach einmal auch über die schönen Seiten noch einmal, dass wir das auch hervorheben, wäre mir auch ganz wichtig. Äh, damit wir, reden wir über die Prävention, also was muss ich machen, damit das nicht passiert und damit ich echt einen geilen Skitag habe. Und wir sind abgesichert, wir haben das alles dabei, aber da gibt es ja beispielsweise Lawinen-Warnstufen.
2: Äh, Fassen wir dort zum achten, einfach nur, damit ich gar nicht in die blöde Situation kommen. Also, wie man richtig gesagt haben, ausgehend von der richtigen Ausrüstung und dass ich damit umgehen kann, ähm, oder mit mithab, der das kann, sollte mir mich damit auseinandersetzen, wie schaut die Lawinengefahr aus, wie schaut die Situation aus am Berg. Viele Skigebiete zeigen das auf, beim Kassen, im Kassenbereich, mhm. auf Screenshot wie es heute ausschaut, ähm, aber jeder sollte fähig sein, sich das selber am Handy oder online anzuschauen. Auf lawine.at finde ich jedes Bundesland, jede Region, ganz genau, detailliert täglichen Lawinenlagebericht, mhm. den kann ich mir herunterladen, runterladen, ähm, damit ich es auch mithab. Oder gleich anschauen und was sonst noch eine super App ist, was gratis ist, ist SnowSafe. Mhm. Ist, ist gratis, finde ich sofort mit meinem Standort, wo ich gerade bin, den dazu passenden Lawinenlagebericht. Funktioniert für den ganzen deutschsprachigen Raum, auch teilweise in Italien mhm. und in der Schweiz sowieso. Und dann bin ich schon einmal safe und aufgestellt. Mhm. Nur muss ich halt dann die gewissen Sachen einhalten und die, die Entlastungsabstände einhalten, schauen, wo komme ich weg und ähm, nicht ohne hier reinfahren, Alter.
1: Ja, Das waren jetzt immer noch ganz spannende Punkte. Also wenn du sagst, Entlastungszonen bzw. Exit-Zonen, also wie komme ich wieder raus? Ja, also am so, Beispiel, jetzt stehe ich da mit meinen Kumpels, also zwei Kumpels dabei, stehe ich oben am Berg und dann heißt es losfahren. Ist es dann so, dass man alle drei, yes, jetzt chappen wir runter oder macht man sich da was aus? Wie, wie ist der Best Case, so dass Normalfall nichts passieren
2: sollte? Also die Realität ist so, die springen zugleich rein ja. und wer erst erst wegkommt nach der und Landung, <lacht> kriegt die Locht erste am lautesten <lacht> Und jaucht Da ja. Das ist leider oft in der Realität, das ist auch okay. Ja. Aber idealerweise fährt einer voraus, den Weg kennt, ja. und man schaut sich vorher die Linie an und lasst dann, je nachdem, welche Verhältnisse man hat, super wäre natürlich, wenn man bei Lawinengefahren Stufe zwei unterwegs ist, ja. da kann man auch enger zusammenfahren, Ansonsten muss ich halt mindestens 30 bis 50 Meter Abstand halten, ja. damit ich die Schneedecke nicht zu so sehr belastet. Und wenn es dann ein bisschen steiler ist oder ein Lawinengefahrstufe 3 Ei hat, dann nicht unbedingt reinspringen, vor allem wenn ich im Kuppenbereich bin, mhm. weil da bringe ich dann viel Druck auf die Schneedecke und kann. Auf einen Punkt gerade, genau, genau, das ist gerade so kann recht was auslösen dort. Ja. Und in dem Fall auch, wenn ich mehr Abstand halte, kann ich erstens aber die Chance. In heutigen Zeiten kann ich meinen Kumpel filmen ja, alles, äh, und das ja. festhalten ja. und habe den Abstand. Und wenn wer stürzt, es muss nicht immer eine Lawine sein, man kann einfach mal herfallen oder Ski verlieren, äh, was ja passiert, ähm, dann kann ich dem helfen.
1: Du hast ihn im Auge. Auch wenn ich unten stehe, weiß sie der ist jetzt gerade gestürzt, braucht er mich im schlimmsten genau, Fall kann wenn, nur rauflaufen. Oder wenn so alle jetzt gleich
2: wegfahren, äh, kann ja auch niemandem helfen. Äh. Und ja. das bringt im Gelände dann nichts, in der Gruppe nicht und dann nicht wenn ich jetzt äh, zu zweit unterwegs bin. Also wie beim Autofahren-Abstand
1: halten. Habe ich das richtig verstanden? Genau,
0: ja. <lacht> Abschließend darf ich bei allen unseren Gästen die Frage nach den Highlights ja nicht fehlen. Ähm, vielleicht kommen wir zu irgendeinem Highlight, das dir in bei diesen über 1.500 Einsätze geblieben ist, wo du sagst, ah, das war irgendwie, obwohl wir den retten mussten, aber trotzdem vielleicht ein lustiger
3: Einsatz. Der spektakulärste Einsatz war sicher im Jahr 2015 in Jena, ich kann mich heute halt ganz genau erinnern, bei gefällt am See um der See. Mhm. Äh, Windsurfer, der halbe der See war gefroren, der andere war offen, also und an die andere Seite. Mhm. Und der ist mitten im See schon eine Viertelstunde auf seiner Rettungsboje gehängt. Und im Jena ist es normal nicht so zum Boden, minus der 4 Grad, ein bisschen vom Fliegen der Wind. Und ich habe da gewusst, das ist die einzige Möglichkeit. Ich war natürlich na 1000% Adrenalin drin und haben den rausgeholt. Natürlich in der Mannschaft. In. Aber es war schon der spektakulärste Einsatz. jetzt.
0: Das heißt, mit dem Hubschrauber direkt auf wie viele Meter zu die, gehen?
3: Nein, 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 die äh, Rettungsgewinde. Da bin ich und am ja. ähm, äh, Geseil äh, hinunterlassen worden. Und da haben wir so der Ort mit eine Schlinge und die was sehr am da runter eingeb, und dann sind wir so hinausgeschwebt. Also da wird nicht mehr raufgeholt in die Kabine, sondern ungefähr so zwei, drei Meter halt über den umgewasser ah, ausgeschwebt. Ja.
0: Warum wird der nicht draufgezogen, weil er nass ist? Oder? Nein,
3: weil es, er hat nur da die Schlinge, weil wenn der da irgendwie noch da, da rauskommt ja. würde, ich haben zwar okay Und er hat sie bei mir angepresst, ich bei ihm. Und so Sehr, Sehr schön. Ja.
0: Perfekte Überleitung. Ja. <lacht> Alex, Alex, wie war es bei dir? Was war, so deine, was war dein Highlight? Vielleicht sportlich oder dann auch als Coach?
2: Ja, also ich glaube, mein schönstes Erlebnis auf, als Freerider beim Fahren war ein Neuer. Es war ein Neujahrsabend, man ist vorgegangen bis in der Früh. Und es hat in der Nacht schneien angefangen. Und ähm, ich habe durchgemacht. Bin in der Früh. Als erstes auf dem Berg und als erstes bei der Gondel, als erstes aufgestiegen, angeschnallt, die Sonne ist aufgegangen, man hat ins Tal aber gesehen, freie Sicht, es war so 40, 45 cm Neuschnee und hm. dann so ins neue Jahr zu starten mit freien Schwüngen, ganzer lockerer Pulverschnee, noch ein bisschen übernachtig und, <lacht> und Restalkohol vielleicht von der, von der Nacht, aber dann war das Schwäbewege Gefühl vielleicht noch ein bisschen mehr, aber mir ist vorgekommen, ich, ich schwebe in, ins neue Jahr. Das war so ein, pff, ein, ein, ein gewaltiges Erlebnis.
0: Ja. Glaube ich dir gern. Jetzt, du bist ja auch Betreuer von Gruppen als Guide. Ähm, was war so das überste Erlebnis, jetzt abgesehen davon, dass vielleicht irgendwie einmal verschüttet worden ist oder die, die äh, möchte ich vielleicht sagen, abstrakteste Gruppe? meinem einschlägigste Erlebnis für mich
2: selber, glaube ich, äh, war meine Verletzung eigentlich. Ich war in Norwegen zum... Äh, Freireiten und Helis ging auch, also als, als, als Gast, mit Freunden unterwegs, auch zum Filmen ein bisschen und haben wir da dann klassisch letzte Abfahrt, ähm, Hubschrauber schon weg, wir wollten das ganze Tal rausqueren, selbst mit Ski und Felle und dabei habe ich mir so einen Backflip gemacht, aus einer Rinde raus, eingespitzelt mit den Skispitzen und unter dem Schnee war ein Stein und dann hat es mir den zertrümmert und ja, jetzt dann liegt es da. Ähm, ohne Funkempfang, ohne Händeempfang, ähm, vier, halb fünf äh, am Nachmittag. Und, ähm, du. und bist im Arsch, äh, wenn ich so sagen darf. <lacht> ja. Und wie da meine Kollegen reagiert haben, wir haben da einen, einen finnischen Bergförder mitgehabt. Ähm, und auch das, die ganze Rettungskette dort ist einfach anders wie bei uns. Und trotzdem hat man mit Bergen können. Ähm, das war ein einschlägiges Erlebnis für mich. Aber Vielleicht als Tipp für alle anderen, die jetzt in der Weltgeschichte unterwegs sind, diese Nahversorgung, die wir da haben, mit euch mhm. oder anderen, ähm, die man gewohnt ist von den von Alpen jetzt, oder von Österreich, ähm, die gibt es woanders, in dem, in dem Ausgang wie bei uns gibt es das auf der ganzen Welt nicht. Und man ist in Norwegen, denkt sich, okay, zivilisiertes Land, da gibt es Städte, da gibt es Hubschrauber alles. aber auch dort funktioniert das nicht so wie bei uns. Ich habe da vier Stunden warten müssen, zum Glück war es schon im Frühjahr, wo lang hell war nach vier Stunden ist da gekommen. Und im Krankenhaus war dann kein da, weil die haben wir frei gehabt. So war wenig los, war keiner da. Und dann wir dort noch vier Stunden warten. Und dann ja,
3: halt unser System ist da, wenn ich da der darf, genau. noch nicht schlecht, weil wenn man innerhalb von vier Minuten im Hubschrauber da drin sitzt, Vorlaufzeit, ich glaube, man wartet nicht länger als 20 Minuten. Natürlich, es gibt so in der Hauptsaison da sind schon mehrere Hubschrauber bei uns halt in Kärnten, aber da gibt es auch den Fall, dass der eine da besetzt ist, dass der andere da ein bisschen länger hinfliegen muss. Aber unter länger, da verstehen wir, dass er vielleicht da zehn Minuten oder länger wartet und nicht da vier, fünf Stunden. Mhm. Also man kann schon...
0: Die beste Werbung eigentlich fürs eigene Land. <lacht> ja, ja. Okay. ich hätte eigentlich so mein Bein
2: verloren. Ja. Also es war knapp vor einer Amputation. Und ich kann jetzt fahren, ich kann alles machen, ich meine Ausbildung abschließen können kann rein Gott sei Dank, ähm, aber wenn das hier passiert, ähm, wäre das ein normaler Knochenbruch gewesen und die wären drei, vier Monate viel gewesen, mhm. so wie äh, fast das Bein von der, ne? ja. Also,
0: Hades King, bitte in Kärnten <lacht> und nicht <noch> Ja, und ich glaube, da kann man an der Stelle <lacht> dankbar sein, dass da die medizinische Versorgung so gut funktioniert bei uns, in Österreich und äh, dankbar sind der Hanno und ich und ich ja. stelle immer, dass ihr als tolle Gäste da wart. Dankeschön für eure Zeit ja, und, Dankeschön immer, danke. und Dankeschön für eure Expertise und für eure Stellungnahme. Dankeschön. An dieser Stelle sage ich noch einmal recht herzlichen Dank an unsere Gäste. Danke Hanno und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Krone und ich. Bum, 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 bum. Kronenzeitung.